0: Jeg ser ikke, at nogen mennesker er onde. Altså, for mig er tingene mere komplicerede. Så for mig at se, så vil det være en fejl for mit vedkommende at sige, at de er onde. For så kan jeg ikke, hvad skal jeg så med dem? Så kan jeg lige så godt bare lukke dem væk og så sige, at vi skal ikke beskæftige os med dem mere. Så kan vi ikke forebygge, hvis vi ikke ved, hvad vi har med at gøre.
1: I april i år blev en 32-årig mand sigtet for kidnapning og voldtægt af en 13-årig pige. Få uger efter blev hun også sigtet for drabet på Emilie Meng og kidnapnings- og voldtægtsforsøg mod en tredje pige. De mange sigtelser åbnede for offentlig spekulation om, at vi muligvis har at gøre med en serieforbryder. Den 32-årige er kun sigtet i sagen, og der skal rejses tiltale og falde dom, før vi kan få svar på de spekulationer. Og den 32-årige nægter sig skyldig. Men hvad skaber en serieforbryder? En serie morder? Hvad har de til fælles, og er det muligt at forbygge? I Døgnrapportens sommerserie Ind i sindet prøver vi at forstå og nuancere, hvordan gerningsmandens psykologi egentlig hænger sammen. Seriemordere er heldigvis sjældne, men selvom de er få, så er de til sammen mange menneskeliv på samvittigheden. Florence MacLean, du er psykolog, forfatter til flere bøger om seriemordere og ekspert i profilering af gerningspersoner. Og i forbindelse med dit arbejde har du blandt andet interviewet flere seriemordere. Nu har jeg jo allerede præsenteret dig til dels, ikke, men for dem, der ikke kender dit arbejde, hvad er det, hvad er det så, du laver, og hvem er du?
0: Mm. Jeg hedder Florence McLean, og så er jeg psykolog, og jeg er specialist i børnenøvpsykologi og psykoterapi. Og så har jeg nogle uddannelser som criminal profiler og gerningsstedsanalytiker. Og øh, det, jeg laver i dag, det er, at jeg selvfølgelig skriver bøger, laver podcast, jeg er med i tv-programmer som ekspert, og så har jeg også været, været øh, på tv program
1: det her, det er jo et specielt og også lidt mørkt felt. Hvorfor fascinerer det dig?
0: Jamen, det, vi skal langt, langt tilbage, og det startede faktisk med, at jeg så et program, hvor man så præcis øh, kunne sige noget om gerningsmanden ud fra at se gerningsstedet. Og det bliver jeg fascineret af, og da jeg så begyndte at læse psykologi, så tænkte jeg, at give vide, hvad det er for nogle teorier, der er bag ved den her metode, criminal profiling. Og det var så det, der var indgangen til, at jeg blev interesseret i det. Og når man snakker om criminal profiling, så taler man altså om seriemordere. Fordi det er oftest i forhold til seriemorder, at profiling bliver brugt.
1: Og hvorfor er det, at profiling er så effektivt et redskab, når man arbejder og beskæftiger sig med seriemordere? Ja, det er godt
0: nok et, et stort øh, spørgsmål. Men det er jo fordi, der ligger nogle psykologiske teorier ved, hvad er det vi mennesker, vi gør? Og virkeligheden er, at på nogle måder er vi meget simple, fordi vi gør de samme ting igen og igen. Og noget andet er, at vi viser vores personlighed i de ting, vi gør. Så det, om det er vores arbejde, så viser vi vores personlighed. Men det gør vi også, hvis vi begår gerninger eller kriminalitet. Så kan man også aflæse ens personlighed. Men det er ikke så simpelt, som jeg troede, det var tilbage i 90'erne. Metoden er meget mere kompleks, end det ser ud på TV. Men jeg plejer sådan lidt at sige, at hvis man tager metoden Criminal Profiling, som er en del af den her store øh, metode her, så er det en metode, hvor man laver en historie ud fra gerningsstedet og de oplysninger. Altså en historie fra start til slut. Hvad er det, der er sket? Hvad er det, gerningsmanden har gjort på stedet? Så er det, det er fordi, det meget afgørende har han, at hvilken, hvilken personer. Er det egentlig, han ville slå ihjel? Vil han slå dem alle sammen ihjel? Eller var der bare nogen i godsoven, der var i vejen? Hvad er det, det her det handler om? Og på den måde, når man har lavet den her historie her, altså en adfærdsbeskrivelse af, hvad er det, der er foregået, så kan man prøve at komme tæt på, hvad er det for en person, vi har med at gøre?
1: Du har været i kontakt med 34 Primært amerikanske seriemordere, som tilsammen har dræbt flere end 100 mennesker. 34 mennesker er jo mange, men øh, hvis du kan prøve at give en karakteristik af dem, hvordan er de?
0: Ja, og det er nemlig rigtig øh, svært at, at, at give en karakteristik på øh, kort tid. Det er rigtig svært at sige noget sådan generelt om dem, men jeg, der, jeg undersøgte dem jo for at se, om der var nogle fællestræk hos dem. Og det, jeg fandt ud af, det var, at der er nogle fællestræk. Der er noget, som man ser ved stort set alle seriamorder. Og det er nogle ting, de har oplevet, traumer, de har oplevet i deres barndom. De fleste kommer fra et eller andet, og jeg siger sådan lidt populært, at årsagen til, at de ender med at blive seriamorder, det er, at de ønsker magt og kontrol, og så har de hver især noget psykologi eller noget psykologisk, de udlever. Og det psykologisk, de udlever, det er forskelligt fra seriomorter til seriomorter.
1: Der er jo masser af, af psykopater i, i, i samfundet, der også tænder på en eller anden form for, for kontrol, uden at det kommer over i mor. mor. Ved du, hvad det er, der gør, at det eskalerer for de her mennesker?
0: Jamen, det er rigtigt. Nu er jeg lige mig at sige, at seriomorter er faktisk ikke psykopater. Øh, der er nogen, der er, men ikke De fleste, langt de fleste, de har nogle andre problematikker, som viser
1: sig, når man så har fanget dem. Men hvad er det hos seriemordere, der gør, at den her kontrol kommer over bliver til mor?
0: Ja, og det er nemlig rigtig interessant. Hvorfor er det, man vælger at slå ihjel frem for at prøve at få kontrol på en anden måde? Der skal man meget langt tilbage, fordi det handler om kontroltab i deres liv. På et tidspunkt i deres liv har har de haft kontroltab. Og det er der mange mennesker, der har det. Det er der mange børn, der oplever. Og nogen vender de her frustrationer, Indad, så de bliver deprimerede, får angst, bliver selvskadende. Så er der nogen, der fryser, og så er der nogen igen, der vender vreden ud af. Og så prøver de at genvinde kontrollen, få balance i deres liv, så de har den her kontrol. Og det er jo ikke noget, der starter... Altså de starter jo ikke lige pludselig som 20 25 år og tænker, nu vil jeg begå mor. Vi skal langt tilbage, hvor det starter med fantasier om at slå ihjel. Og det er, fordi du er i en situation, hvor du har, ikke har nogen mulighed for at reagere. Et eksempel. Hvis du bliver udsat som barn for seksuel overgreb, hvad skal du så gøre, hvis det er din far eller en pædagog, en voksen mand eller kvinde for den sags skyld? Hvad skal du så gøre som barn? Det, du, kan ikke, du kan ikke slås... Du kan ikke gøre noget, og så begynder man at fantasere enten om at være en anden. Det er rigtig tit, man gør det, og samtidig så er der nogen, der begynder at fantasi- have fantasier om at afreagere på dem. Men det bliver aldrig nogensinde den person, der har lavet overgrebet, man overfører det på en anden person. Jeg vil sige, at efterhånden så har jeg jo kommunikeret med dem langt flere end de 34, og jeg har også undersøgt langt flere end det. Og det jeg kan se hos dem, hvis jeg skal sige noget, jeg ja, i starten, der troede jeg, at alle havde været udsat for seksuel misbrug. Jeg kom frem til, at 64% har været udsat for seksuel misbrug. Det er selvfølgelig mange. Men det, som næsten alle ser har oplevet, det er isolation. Det er, blevet, det, er det her med at være blevet lukket væk. Det starter hos familien, og ofte så fortsætter de her, øh, den her isolation. Det er svært at blive et øh, menneske, som kan interagere, altså være sammen med andre mennesker, hvis du ikke har lært det hjemmefra. Så det her med at blive isoleret, det er faktisk noget af det værste, vi mennesker vi kan opleve. Og jeg har talt med unge mennesker, som siger, at jeg vil langt hellere mobbes, fordi så er jeg med i flokken, end jeg vil isoleres. Det er den største straf, vi mennesker, vi kan opleve. Og det var noget af det. Så er der selvfølgelig også andre ting, der var til fælles for dem. Men det vil sige, det er, at alle sammen har nogle historier med sig, hvor de har oplevet kontrolsat, hvor de er isoleret, hvor de har været udsat for forskellige misbrug, psykisk, fysisk, seksuel misbrug. Det er sådan set det, man kan sige, at stort set alle kommer fra noget trauma. Der
1: er jo... Desværre er rigtig mange øh, børn, der bliver udsat for forskellige former for overgreb, måske også bliver isoleret af deres barndom. Ja. Skal der være nogle bestemte omstændigheder opfyldt for, at man så ender som seriemorder? For det er jo ikke alle sammen, der så gør det.
0: Nej, og det er rigtigt, der skal jo noget bestemt til, fordi du skal jo for det første, så skal du have den her lyst til at afregere altså reagere ud af. Og når det er sådan, du har besluttet dig for, at du vil gøre det, så skal der faktisk ret meget til. Altså rigtig mange seriemordere fortæller om, at det første mor er rigtig svært for dem og det lyder altså åndssvagt det her, men det er svært for dem, og de skal overskride nogle grænser. Jeg plejer at sige, at ligesom hunde har bideblokeringer, så de bider jo ikke bare til, i, igennem, for så vil de flå alle mulige mennesker, plus øh, øh, deres øh, valper og hvad de ellers har. Ikke? Så, så har vi mennesker også en blokering for at gå hen og, og kvæle et menneske eller stikke et menneske. Og der skal noget til, at vi går over den grænse. Du skal på det tidspunkt have en idé om, at det du vil opnå, er større end skaden, du gør på den anden. Men det er ikke fordi, at de her mennesker ikke en empati har, for det kan de sagtens have med andre, men de har det ikke med offert. Det er derfor, jeg kalder dem empatiforstyrrede og ikke uden empati.
1: Hvor er det så i deres øh, ungdoms- eller voksenliv, at de øh, ja, måske beslutter sig øh, for at, at begå et mor.
0: Ja, og det er jo der, hvor man kan sige, at forestillingen om at begå mor starter tidligere. Altså helt tilbage til 6-7 års alder nogle gange. Og så bliver tanken givet, at på et eller andet tidspunkt skal jeg gøre det her. Og så øver de sig. Nogle starter faktisk med barbedukker, Så går de over til husdyr, små dyr måske, og slår dem ihjel. Og så større dyr. Og så til sidst, så føler de sig klar nu, er det fordi i virkeligheden er det et menneske, de har lyst til at slå ihjel, og så på et tidspunkt vælger de at gå over den her grænse, og det er jo noget af det, som jeg har kommunikeret med de ser, jeg har snakket med om, jamen hvad var det præcis, der gjorde, at du tænkte nu er det, det, jeg skal gøre, og der kan de ikke sådan sige, Nå, om det var sådan, så stod jeg op en dag, og så tænkte jeg, nu skal det være nu, men alligevel så er der nogen, der sådan bliver ved med at have den her tanke, jeg vil altså gerne, jeg vil gerne, og så prøver de, og så laver de jo sådan et, et, en. en øhm, meget klar plan, fordi meget af det her, det er planlagt. En plan, Hvad, hvordan skal jeg gøre det her? Der er nogen, der tænker at jeg vil tage en blaffer med op, og så vil jeg slå den person ihjel. Og så øh, for eksempel sådan en som Edmund Kemper, han forsøgte, eller han tog rigtig mange op, uden at han slog dem ihjel, men han afbrød, hvordan kan jeg så køre væk med dem? Hvordan skal jeg gøre det her? Kan jeg få dem her? Hvis jeg nu har nogle billeder af nogle børn, så tror jeg, at de er en øh, familiefar, som ikke vil noget ondt. Og så lavede han sådan en trick, hvor han satte en kuglepen ind i, bi- i bildøren der, hvor kvinden sad. Og så kunne han sådan lige række over og lige sige, at oh, døren den, øh, den, den klemmer, eller et eller andet. Og så kunne han lige lade den der kuglepen ryge ned, og så var døren lås, så kunne hun ikke komme ud. Så det er det her med rehearsal, rehearsal. Og så er der, re- altså de fleste seriermådder, de undersøger jo, hvad har andre gjort? Hvordan er de kommet af sted med? Hvordan har, hvilken fejl har de begået? Og så prøver de hele tiden på at blive bedre og bedre og bedre.
1: Det lyder jo også som om, at der ligger et relativt ja, stort arbejde bag, og, ja. en, og en vis intelligens også. Ja. Er, er de intelligente?
0: Altså, det er jo sådan en myte, at de er høje intelligente, og Edmund Kemper, han havde vist en IQ på 145, øh, så han var øh, en af dem, der havde en høj IQ. Men faktisk, når man undersøger dem, så ligger de inden for normalområdet. Og det, man ved, det er de mennesker, der klarer sig allerbedst det er dem, der ligger inden for normalområdet. Fordi så kan man nogle ting. Man bliver ikke, man bliver ikke forstyrret af, at man hele tiden er i gang med et eller andet. Altså høj intelligente kan faktisk godt have det svært. Og især i skolerne, fordi de bliver misforstået. Mange gange så tror man faktisk, at de er dårlige begavet, hvor de i virkeligheden så er højt begavet. Så de fleste, de ligger inden for normalområdet. Hvis du er for lav, så kan du ikke begå de her mor og så komme afsted med det. Hvis du er for høj, så... Har du så nogle andre udfordringer?
1: Er, er der noget særligt, der gør at offerne bliver blottet for empati? Altså igen nu er ikke ser Okay, ja. Men nu at... kan det være, at jeg taler ind i sådan en tv-myte her, men at hvis offeret minder om deres mor for eksempel, ja. er det så nogle ting?
0: Ja, det er jo oftest altså, og det er rigtigt. Noget af det er rigtigt og noget af det ikke rigtigt, men man ser nogle gange, at nogen ser mor der slår den samme type person ihjel. Nogle gange kan det være lidt svært, for eksempel hvis man tager Tæt Bondi, så kan man sige, jamen, hvor mange kvinder havde mørkt hår med midterskilling og langt hår på det tidspunkt. Det havde nok 90 procent, ikke? Men, men ud over det, så når man kigger tilbage på sagerne, så er der altså nogen, hvor de minder om dem, der har på et eller andet tidspunkt skadet dem. Det kan være en mor, men det kan også være en ekskæreste, og det var det, man sagde med Tæt Bondi. Danny Rowling, som jeg har med i min nye bog, han har også øh, den samme type offer, han vælger igen og igen. Så det er det her gentagelsestvang, kalder jeg det for, at du gensager noget traumatisk, og så kommer du ovenpå i den situation, hvor du slår personen ihjel. Og så på den måde, så føler du, at nu
1: er det dig, der har taget kontrollen tilbage. Hvis vi skal dvæle lidt ved de her myter fra populærkulturen, så i tv-serier, bøger og film, der har serieforbødet det med at sig i en eller anden form for spor eller memento. Øh, så politiet og det omkringliggende samfund ved, at her er der med en seriemorder at gøre. At det er en myte? Der har været for eksempel nogen, hvor de har
0: skrevet et, et tegn hver gang, øh, de har begået et mord, så de ligesom siger, at det er mig, der har gjort det. er en smiley, at der er nogen, der har gjort sådan nogle ting. Øh, det er langt fra alle, der gør det. Der er nogen, der gør det. Det, man skal huske på, det er, at hvis du gør det, så hjælper du jo sådan set politiet Og det er en myte, at folk, de vil, eller det er en myte, at de vil fanges. Der er rigtig mange seriemordere igennem tiden, som man faktisk ikke ved, hvem er. Altså, der er rigtig mange seriermorder, øh, hvor man kan se, altså man kan linke dem sammen, og man ved, at det her, det er den samme person, der har begået det, men vi har ingen idé om, hvem er det gerningsmand er. Jeg kan nævne Zodiac killer Jack the Ripper, dem kender vi jo alle sammen. Men der er rigtig mange ud over dem, også nye, øh, hvor man ikke aner, hvem Øh, morderen er. Så det er jo ikke normalt, at de sådan lægger spor til politiet. Det er meget, meget sjældent. Og dem, der gør det, det er altså rigtig tit, hvis de er psykotiske, så øh, lægger de alle mulige spor, men det har ikke den der psykologiske mekanisme, som man ser i, øh, i filmen. Så er der jo selvfølgelig nogen, for eksempel sådan en som Dennis Rader, jeg også har med i min bog, altså BTK, Bind, Torture, Kill. Han han lagde ikke spor, han, men, men, men det han gjorde, det var, at han efterfølgende kontakte politiet. Det har man set rigtig tit, at de enten lige ringer til politiet og giver dem et, et tip, eller siger, det her det er mig, der har gjort det. Og sådan var Dennis Rader Han ville simpelthen ikke øh, have, at der var nogen andre, der f, øh, tog æren i godsøjne, æren for de mor, han havde begået. Og det handler noget om hans narcissisme, som var så stærk, og det var også det, der fældede ham til sidst, fordi han simpelthen dummede sig. Øh, men, men, men det er ikke sådan, at øh, seriemårder gør det sådan generelt. Det er nogle få, øh, der har gjort det gennem tiden.
1: Hvad med sådan et andet fænomen, som det der med, at de altid skal genbesøge gerningsstedet? Det, har det noget på sig? Det er der nogen, der gør,
0: men det er bestemt ikke alle. Øh, sådan en som Arthur Shawcross, han har slået 12 øh, kvinder øh, ihjel, og så to børn, og, øh, Profilen på ham sagde, at I skal holde øje med gerningsstedet, fordi han vil komme hen til gerningsstedet, og så vil han stå og kigge på der, hvor han har dumpet sit sidste øh, offer. Øh, det spørger jeg ham faktisk om. Jeg kommunikerede med ham i omkring tre år. Og jeg spørger ham omkring det, og der sagde han til mig, at helt ærlig, Mrs. McLean, Lady McLean kaldte han mig faktisk. Det er fuldstændig åndssvagt, fordi det, der skete, det var, at jeg vidste jo, hvor jeg havde dumpet mit sidste offer. Og der var øh, helikopter. På, på stedet, der var øh, de her gule, don't try, øh, øh, hvad hedder det her må du ikke gå over, fordi det er et gerningssted. Så han sagde, jeg vidste jo godt, politiet var der. Men det han sagde, det var, og det er lidt interessant, han var træt af at være morter. Han sagde, det var hårdt, og han følte, at han hele tiden skulle leve det her dobbeltliv. Og til sidst så tænkte han, nu overgør jeg simpelthen ikke mere, så nu. Opgiver jeg, og så vil den sidste være, at jeg lige går hen og ser, hvor, gernings, øh, hvor jeg har dumpet det sidste lige. Men der er jo øh, selvfølgelig altid nogen, der ved det, men generelt så øh, ønsker de ikke at blive opdaget.
1: Nogle af de her seriemordere har jo alligevel opfundet, øh, opnået en eller anden form for øh, kendt status. Mm-hmm. Øh, Forskninger om en berygtet og verdenskendt øh, seriemordere er... Øh, at det i virkeligheden noget, som, som vi har ja, opfundet via populærkultur. kultur.
0: Uh, Nej, nah, det, altså, det er det jo ikke, fordi at, uh, vi har jo igennem tiden haft en tendens, det, det gør vi jo stadigvæk, at uh, forhøje de her uh, uh, seriamordere på den ene eller den anden måde, igennem uh, medier, eller igennem uh, tv, uh, film. Uh, jeg tænker på sådan en som... Uh, Dexter. Jeg må indrømme, at jeg har ikke set den, og jeg har ikke set den, fordi at, øh, bare det, jeg hørt om den, det provokerede mig enormt meget. Øh, fordi jeg, jeg, jeg synes selvfølgelig skal... Altså jeg går jo selv ind og undersøger, hvad er det, de her seriomorter er lavet af, og hvordan tænker de, og hvad er det deres... Hvordan øh, bliver de til det, de nu engang bliver? Men... Der er, jamen jeg synes, det er svært, fordi jeg kan jo godt forstå, at man gør det, og der er også et eller andet, hvor man tænker, jamen, jeg synes ikke, man skal gøre dem til helte eller anti men vi skal heller ikke lukke dem væk og ignorere dem. Men det er det her med, når man begynder at lave dem til helte, at jeg synes, det bliver et problem.
1: Er der en afgørende forskel på en person, som en gang dræber et andet menneske, og så en, der gør det gentagende gange?
0: Ikke hvis det er sådan, at det er fordi, de bliver opdaget den første gang. Så er der jo ikke nødvendigvis en forskel. Fordi spørgsmålet er, hvis man bliver opdaget første gang, kunne man så ikke have gjort det igen? Det er jo, det er, der er forskel. Men der er meget forskel på effektmordere, for eksempel. Altså dem her, der er et eller andet, der sker. De er oppe og slås med nogen, eller de er vrede på nogen, og så er de effekt og så slår de ihjel. Og så de her mennesker, som jeg har undersøgt, som bevidst vil myrde nogen, og de myrder jo nogen, som de ikke kender. Jeg ved godt, nogle nogen ser, hvor de ender eller starter med at slå nogen, de øh, kender ihjel. Men for det meste, så slår de nogen ihjel, de ikke øh, kender. Øh, og det er noget andet, der er på spil der, end det her med, at du bliver provokeret af nogen, eller et eller andet, og så afreagerer du. Og det er jo mange gange sådan, det er, når man ser de her også hvis det er partnerdrab. Der er jo også noget andet på spil, øh, fordi det er jo direkte til den person, som de har en eller anden relation med. Og der kan der være mange ting på spil, men det handler jo oftest eller altid om, at den her mand eller kvinde ikke kan tåle at for eksempel blive for let, fordi det er der, hvor risikoen er aller, allerstørst. Den største forskel på seriemorder og enkeltstående morder er jo tit motivet bagved. Hvor den enkelstående der er et personligt forhold, et effekt, et eller andet, der sker i en relation, hvor en seriemorder beslutter sig for, at jeg vil slå ihjel, og så bliver vi med at gøre det. Til de stopper.
1: Er seriemorder grundlæggende onde mennesker?
0: Nej, og jeg ser, altså, jeg ser ikke, at nogen mennesker er onde. Og det er fordi, at øh, det her med at sige, at nogen mennesker er onde, synes jeg er en... Øh, så sådan ser jeg ikke på mennesker. Men jeg vil sige, og det er jo der, hvor jeg er lidt finurlig, for jeg siger jo så, så er der nogle mennesker, der begår nogle handlinger, og så gennemsyrer det deres personlighed, så de fremstår øh, næsten mere ond end øh, ikke ond. Men det, man skal huske på, sådan en som Dennis Ray, der, han begår t- 10 mord i alt, og han beskæftiger sig, det første gang der beskæftiger han sig måske længere tid med morne, men rigtig tit, så er det måske kun et kvarter, en halv time, måske et par timer, som du er i gang med at slå ihjel, så har du selvfølgelig alt, hvad der foregår forud og bagefter. Men virkeligheden er, at et helt liv liv for sådan en som Dennis Rader, det var langt mere noget andet. Han slog ikke ihjel i syv år og bliver spurgt, hvorfor har du ikke slået ihjel de her syv år? Og så siger han, jamen det var fordi, der havde en små børn, han skulle passe. Og det havde han, og han var en familiefar, han var formand i hans kirke, han havde et arbejde, i hvert fald øh, til sidst. Han havde jo nogle perioder, hvor han ikke havde, havde arbejdet. Han sagde faktisk, at det var nogle af de tidspunkter, hvor det kom tilbage igen, det her med at slå ihjel, når han ikke havde noget arbejde og noget beskæftigelse. Men det er for at sige, at det meste af deres liv, der er de almindelige mennesker, og det er jo derfor, vi ikke kan opdage dem. Det er fordi, så er de familiefader, sådan en som Arthur Shawcross. De elskede ham simpelthen der, hvor han boede, fordi han var enormt flink og rar. Han lavede mad til hele Karen eller til alle dem, der boede i nærheden, mange gange så tog han hjemløse ind, gav dem et mål til mad og gav dem et bad. Så, så, så det er det her med, at tingene er ikke sort-hvid, og jeg ved ikke, om det svarer på det spørgsmål, men det, det er fordi, det, billedet er lidt mere kompliceret. Altså, for mig tingene er mere Som For mig at se, så vil det være en fejl for mit vedkommende at sige, de er for så kan jeg ikke, hvad skal jeg så med dem? Så kan jeg jo lige så godt bare lukke dem væk og så sige, at vi ikke beskæftig os med dem mere. Så kan vi ikke forbygge, hvis vi ikke ved, hvad vi har med at gøre.
1: Hvorfor er det du er så overbevist om, at man kan forbygge?
0: Det er fordi, det har jeg arbejdet med i 20 år. Jeg kan jo selvfølgelig ikke, der er jo ingen, der kan være 100% sikker. Jeg kan jo ikke gå tilbage og sige, at hvis det her ikke skete, så ville han blive 100% sikkert blive en morder på et eller andet tidspunkt. Men vi ved, at nogle af de her meget udadreagerende voldelige handlinger, som har fantasi om at slå ihjel, hvis de kommer i den rette behandling, hvis de bliver taget væk fra der, hvor de bliver, øh, der bliver begået overgreb mod den, så har du en stor Mulighed for at gøre en forskel. Og det er jo det, jeg har set. Men der er jo ikke nogen, der ved 100%, hvordan det, det, det foregår. Men der er sådan en. Der er en. Øhm en mand, som besluttede sig for, og det er sådan en god øh, case-story på det, han besluttede sig for, at han ville være seriemorder, Og så kontaktede han faktisk Arthur Shawcross, som ligesom skulle mentore ham i forhold til at blive, blive seriemorder. Han havde lyst til at slå ihjel. Og han ender faktisk med at beslutte sig for, nu vil jeg gå ud og få fat i en prostitueret, og så vil jeg slå hende ihjel. Og han laver så sit killerkit og går ned ad Sunset Boulevard. Og så sker der det, han bliver øh, robbed. Altså han bliver øh, overfaldet, og hans killerkit bliver stjålet fra ham. Og så sætter han sig ned, og så tænker han, at det her det er et tegn på, at jeg skal ikke være morter. Og så går han hjem igen, får fat i en psykolog, og så har han været i terapi i rigtig mange år, fordi han siger, nu skal jeg have behandling for det her. Hvad der sker fremadrettet, det er der ikke nogen, der ved. Men det her er et meget godt billede på, at han selv tager et valg på det her tidspunkt og siger, nej, det er faktisk ikke det, jeg skal.
1: Hvis vi vender tilbage til den 32-årige, der blandt andet er sigtet for drabet på Emilie Meng, så er han jo lige nu sigtet for et drab, øh, med flere forbrydelser i form af voldtægter, frihedsberøvelser eller forsøg på samme. Er der noget, der karakteriserer en serie forbryder anderledes end en, der er decideret seriemorder? Det kommer an, nu siger du serieforbrydere, det kommer jo
0: an på, hvad det er. Altså en serieforbrydere kan være en, der laver røverier. Det kan være en, der øh, stjæler fra ældre mennesker. Det kan være alt muligt forskelligt. Ja, hvis vi skal
1: l- prøve at, at specificere en lille smule, så ja. en, der er en serieforbrydere i, i personfarlig kriminalitet. Mm. Øh, og, øh, og så en decideret seriemorder. Er der afgørende forskel på de to, udover afkommet?
0: Jeg har jo ikke undersøgt øh, det, men jeg vil have en hypotese, der vil hedde, at de vil ligne hinanden. Fordi det er forskellige måder at afagere på. Det, jeg fandt i mit speciale, det var, at ser voldtægtsmænd og ser har samme profil. Og det er det her med magt og kontrol og noget psykologisk, de udlever. Og jeg vil, mit bedste bud vil være, at du vil se noget af det samme, hvis du begynder at undersøge, hvad er det, de er kommet af. Fordi, prøv at høre her, der er ikke nogen mennesker, der går ud og laver personfarlig kriminalitet uden der er et eller andet på spil for dem.
1: For at blive seriemorder, så kræver det også, at man slipper afsted med sin forbrydelse den første gang, så man er fri til at begå flere drab. Du var inde på det her med deres metodiske forberedelse. Er det også primært årsagen til, at de slipper afsted med det?
0: Der er jo ikke nogen tvivl om, at seriemorder, de skal, altså deres mål er at begå deres mor, og så slipper sted med det. Og de undersøger ja. rigtig meget ned i PDT's'er, hvad er det, de skal gøre for at slippe sted med det. morter, de sidder og følger med. Jeg øh, kommunikerer i øjeblikket med BTK, Dennis Rader, og han fortalte mig, at øh, han sad på de her forskellige forum, og øh, undersøgte altså fuldt med i, hvad er det så profiler, de siger omkring, Uh, seriermorder. Og jeg spurgte ham faktisk, om han sad på det samme, som jeg gjorde uh, The Hunter Bulletin Board, som John Douglas havde. Jeg sagde, at det sad han ikke på, men han sad på et af de andre. Og det er det, seriermorder gør. De følger med. De ved, hvad DNA er. De ved, hvad uh, spor er. De er lige så dygtige, fordi det er jo det, de skal. Det er jo det samme som uh, uh, liste 20 eller røvere. Røver. De prøver også at finde ud af, altså det handler om at blive dygtig til det, de nu engang gør.
1: Handler det også om, at rammerne måske er bedre i et land som USA. Altså, at det kan være, nu har jeg en fordom om, at politiarbejdet måske ikke alle steder er det bedste. Det er et enormt stort Øh, land, der er stor okay. forskel, at det er nemt at krydse statsgrænser, men det er svært at opretholde jurisdiktionen i de forskellige øh, eller på tværs af, af stater nødvendigvis. Altså er USA også en form for, for, for mecca for, for serimordere? Det er jo mange af dem vi har set derovre, og meget få øh, hvis nogen i Danmark.
0: Altså det, det tror jeg bestemt især, hvis du går tilbage i tiden, der var det i hvert fald helt sikkert sådan. Politiet øh, i USA altså, de arbejder jo langt mere i forhold politiet i USA arbejder på en helt anden måde i dag og de sammenligner også og laver linkanalyser og sådan nogle ting, men der er jo ikke nogen tvivl om, at USA har en meget lav opklaringsrate jeg tror det er noget med nogen af 60% eller sådan noget, der er mange 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 mor, der er uopklaret så det har selvfølgelig noget at sige og så er USA altså skruet op på, øh, sammen på en anden måde. Jeg tror desværre, at vi er på vej derhen, men de er meget individualister, og det handler om for eksempel, at det her med opsporing af traumer, der har de sådan en idé om, at børnene, det er forældrenes. Og hvis forældrene, de vil slå deres børn, ja, jamen selvfølgelig øh, er der nogen, altså hvis det virkelig er overgreb, så er USA værre end os, fordi så går de bare ind og fjerner børnene lige med det, Vumtik, men, men, men som sådan, så er der mange ting, altså de kommer afsted med mange ting over længere tid, det vil sige, at de kan nemmere skjule sig, og du kan bo et eller andet sted, hvor de bare kan, kan gøre det, de nu engang kan gøre, hvor Danmark er et lille land, og jeg kalder det også sådan et skole, øh, skolelærerland, fordi vi holder øje med hinanden, og det synes jeg er rigtig godt, det er det, vi skal jo, vi skal jo se, at der er nogen, der er mistrives, så man er måske også bedre op til at opspore dem, og så tænker jeg, at politiet i Danmark jo tit får folk, øh, når de er begået det første mor, men det er jo ikke sket altid. I Danmark, der har vi en masse uopklarede mor. Og det vil sige, at der er jo nogen, der er gået fri, der er nogen, der har begået et mor og øh, ikke er blevet opdaget. Og det, man skal huske på, det er, at folk, der godt vælger at slå ihjel, hvis man har en seriemorder struktur, altså det er sådan, man, man ønsker at gøre, jamen så kan det godt være, at man er sluppet sted med et mor, men man kan sagtens sige til sig selv, jamen det skal jeg ikke gøre igen, eller gøre det på en anden måde. Fordi måske har vi, altså der er nogen, der har nogle teorier om, at vi faktisk har flere seriomorder nu, end vi havde i 80'erne, hvor man kalder, at det var tiden, hvor der var rigtig mange uh, seriomorder. Og også en serie, de her uh, teoretikere, der siger, måske har vi flere seriomorder uh, i dag, det er, at seriomorderne er blevet lige så gode, som vi er, og måske bedre til at komme og slippe sted med det. Der er rigtig mange uopklarede morer hver er vi eneste dag rundt i verden? Hvem står for dem?
1: Kan man forhindre, at, øh, at folk bliver altså
0: Du kan jo ikke vide det 100%, for du kan aldrig vide, hvordan folk ender. Men det jeg ved, det er, at du kan, du kan hjælpe børn og unge, så de ikke går den vej, der hedder at blive aggressiv ud af regerende og i sidste ende ønske at enten begå massemor, eller seremor, eller bare i det hele taget mor. Der kan du gøre en forskel, fordi hvis det er sådan, du ikke får bearbejdet dine traumer, så på et tidspunkt så har du lyst til at afreagere. Jeg har jo talt med rigtig mange af de her unge banditter, som afreagerer konstant. De er ude i byen hele tiden og slår folk ned, spødt på dem, når de ligger ned, spark dem, når de ligger ned. Og der har jeg set en ændring i deres adfærd. Det er lang altså, det tager lang tid. Og de skal i terapi i lang tid. Og de skal ikke kun i terapi. De skal også have nogle socialpædagoger, som hjælper dem. Nogle andre mennesker, som er der og hjælper dem til at vælge en anden vej. Men det kan lade sig gøre, at de vælger den her anden vej. Det har jeg selv oplevet i min ø, tid som psykolog. Altså, så tror jeg ikke, jeg var blevet i det så lang tid. For det er mega hårdt at have med børn og unge at gøre, som har været udsat for meget, meget traumatiske ting.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Majlinda Urban-Kucci. Mit navn er Toke Gripping og redaktør er Emma Winkel. Tak fordi du lyttede med.